1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con lo mejor de la literatura, de los libros, con recomendaciones constantes para que ustedes puedan descubrir nuevos autores y hacer eso que tanto, pero tanto deseamos que hagan, que es crearse un criterio. La única manera de solucionar estos problemas que, que tiene nuestro país, creo que es formando criterios en los ciudadanos. Si no se puede hacer de una manera mágica. La única manera de crear un criterio es leyendo. Leer es el, el mecanismo en el cual se construyen los ladrillos con los que se construye la casita del criterio. La, la noche de hoy tenemos a uno de los más destacados intelectuales nacidos en Maracaibo, aunque buena parte de su actividad docente, académica y literaria sea en el centro del país, en la ciudad de Caracas, y ahora que los destinos, los vientos que llevan las barcas del destino de cada uno, lo han, lo han conducido a otras playas precisamente a un país que es una inmensa costa como es Chile. Bueno, estamos en compañía del de gran narrador y ensayista Luis Barrera Linares. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo, cómo recibe esta, esta noche de Radio Fe y Alegría y recibe a nuestros oyentes?
2: Bueno, Luis, muchas gracias. Muy bien. Realmente muy complacido, además. Buenas noches para toda tu audiencia, para ti. Encantado de estar con ustedes realmente, de poder eh, decir algo a través de este canal.
1: Profe, quisiera, como, como ya es costumbre, bueno quizá indagar un poco sobre, sobre su vida, sobre sus costumbres, sobre su manera de ver el mundo, porque de esa manera podemos entender que nuestros escritores uh, son tan humanos como, como nosotros, regularmente cuando alguien le dice, no, te, te, te presento a cualquier persona, te presento a tal escritor, bueno, esta, estas personas creen que los escritores son seres superdotados o que, o que nacieron con dones especiales para leer más que los demás o alguna de, esta, de estas cosas, pero realmente usted nació como, como nosotros en esta ciudad de Maracaibo un 3 de junio del año 1951, entonces... Uh, sin duda sus primeros recuerdos infantiles uh, serán en esa década de los 50 ¿Cuál, cuál, ¿cuáles son los primeros? ¿Cómo, cómo, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que usted tiene? y si ese recuerdo está vinculado a Maracaibo o, o a qué espacio de los que usted ha habitado en Venezuela
2: bueno lo, de las cosas que más recuerdo yo de Maracaibo precisamente es eh, lo que era el antiguo mercado donde está ahora el museo Lía Bermúdez. Eh, yo llegaba allí porque yo no vivía realmente en Maracaibo, yo vivía en un pueblo de la costa oriental que se llama Los Puertos de Altagracia, que me imagino que todo el mundo lo debe conocer. En, ese, en esa época todavía no se podía llegar, eh, por lo menos en mis primeros recuerdos, por la vía del puente sobre el lago, porque no existía el puente. Había un sistema de ferries para trasladarse desde Palmarejo, el puerto de Palmarejo, hasta Maracaibo. Y por el otro lado, había una, existía una vía de comunicación a través de lo que se llamaba en aquel momento, no sé si todavía se llaman así, vaporcitos, si pequeños ah, barcos,
1: el... pequeñas embarcaciones. ¿Lo eh, conoció?
2: Sí, por supuesto que sí. Eh, desde un muelle que había en los puertos de Altagracia hasta esa zona muy cercana precisamente al mercado Lea Bermúdez, a la Plaza baral esos son mis recuerdos que todavía como verás, los tengo muy claros, muy claros
1: y, ah, Dime ¿A qué edad, profe, se va usted de Maracaibo? ¿Y qué? ¿Con su familia?
2: Eh, sí eh, Inicialmente me marché más o menos a los 14 años, si yo no recuerdo mal, me fui a Trujillo, que está muy cerca de donde ese era mi madre, y luego de allí me vine a Caracas y me quedé en Caracas para el resto de mi vida, lo que no significa que no, que no haya vuelto a Maracaibo, por supuesto que he ido muchísimas veces, no solo a Maracaibo, sino también a los puertos de Altagracia, y he visto cómo, la ciudad ha venido avanzando desde aquella época hasta estos años recientes, más o menos. La última vez que estuve fue en el año 2009, es decir, ya hace, hace varios años, eh, pero eh, sí, eh, caminé por Bellavista, caminé por La Lago, eh, estuve en la zona donde vivía mi padre, que es Valle Frío, Sigo un poco tratando de rescatar precisamente muchos recuerdos que tengo de aquella época, ¿no? que mantengo de aquella época. Yo soy un maracucho extraño porque mucha gente me dice que no hablo eh, ni como maracucho ni como zuliano. Y en este momento me imagino que lo estarás notando. Pero precisamente yo me marché a Caracas y entonces mi habla particular, lo que llaman los lingüistas mi idiolecto dicen ellos, es una especie de mezcla de lenguaje zuliano con trujillano con caraqueño, de manera que termino siendo, eh, no sé, mi, mi forma particular de expresarme eh, es de tres sitios, a los tres los realmente los aprecio mucho, mis espacios y no me arrepiento de ellos. Cuando quiero hablar maracucho, cuando hablo maracucho, como hacemos las personas que nos hemos ido, pues eh, rescatamos la forma maracucha de hablar como se habla en Maracaibo.
1: Sí, bueno, y, la, y las formas dialectales de, 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 de la gente de los puertos hasta Gracia es mucho más proclive a, a lo que llamamos nosotros el maracucho, el maracucho como tal. Ya que lo, los puerteros tienen una manera de, de hablar muchísimo más acentuada y, y, y están los de los jovitos que son más difíciles, un poquito más arriba que son más característicos.
2: Así es, tanto que de ellos se han inventado muchísimos chistes, ¿no? De joviteros.
1: Sí, los joviteros. Profe, eh, hablemos de, de su mundo de las letras. ¿En qué momento Luis Barrera Lenares entra en contacto con la literatura? ¿Y cómo en ese... En ese pueblo que está muy cerca y está muy relacionado con el lago, los puertos de Altagracia, ese, su, su mayor actividad es la, la, la lacustre, la pesquera, según, según tengo conocimiento. No sé si sus padres estaban dedicados a la enseñanza o estaban dedicados a, a, al, al agro, que también hay zonas agrícolas un poco más adentro, pero wow. ¿cómo, ¿cómo consigue...? la literatura a Luis Barrera Linares y cómo Luis Barrera Linares se, se afinca en ella para, para hacerla su profesión
2: Sí, yo creo, bueno no de, en cuanto a docentes en mi familia la docente realmente era mi hermana mayor que todavía vive en los puertos de Altagracia por cierto eh, mi vinculación con la literatura yo diría que viene, es decir, mis primeras mis primeros acercamientos a, cuando ingresé al liceo José Paz González, de los puertos de Altagracia precisamente, eh, se fundó cuando estábamos nosotros allí, cuando me correspondía comenzar el bachillerato, porque antes de esa época, el que quería estudiar el bachillerato tenía que trasladarse a Maracaibo, no había liceo en los puertos, pero para mi suerte se si abrió ese liceo, allí tuve mis primeros contactos, y recuerdo que la primera novela con la que yo me comencé a familiarizar con el mundo de la literatura, eh, la primera novela literaria, y voy a poner ese ser literaria entre comillas, ya te voy a explicar por qué, fue sobre la misma tierra ah, bueno. de, de Rómulo Gallegos, ¿sí? donde hay precisamente eh, algunos eh, pasajes que tienen que ver con los puertos de Santa Gracia. Pero mi primer acercamiento a las letras, realmente, tiene que ver con un libro que no era un libro de literatura, por eso lo ponía entre comillas antes, no era propiamente un libro de literatura, pero era una lectura muy grata para mí. Yo no he podido encontrar jamás cómo se llamaba su autor o su autora, no recuerdo si era de un hombre o de una dama o de un caballero. El libro se llamaba, curiosamente, Tierna era mi carne. Y eh, tenía algunos pasajes un tanto pornográficos. Este, a mí me gustaba mucho y entonces yo me lo llevaba al liceo no recuerdo ni siquiera cómo lo encontré cómo lo obtuve, debe, debe ser de la biblioteca de mi casa que en alguna parte lo encontré me lo llevaba y entonces lo hacía circular como me gustaba tanto clandestinamente entre mis compañeros del liceo y esos fueron nuestros primeros acercamientos a la palabra escrita pero además de eso yo siempre tuve interés por las letras lo recuerdo muy claramente porque ya desde el Liceo José Paz González yo tenía un pequeño periódico, un periódico muy breve de circulación semanal que se llamaba Circuito y claro la tremendura propia de la adolescencia eh, era simplemente meternos eh, hablar incluso plantear chismes en un periódico de un par de páginas nada más, que eh, pegábamos clandestinamente en las paredes del liceo para que no se supiera quién lo hacía. Yo era un poco el, 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 el que encabezaba la organización, pero no era el único. Tuve muchos compañeros que me seguían ya, a, y quienes se divertían muchísimo con las cosas que hacíamos en ese pequeño periódico, pero yo hacía una, eh, como de jefe de redacción, de lo que sería ahora un, un, un jefe de redacción de un periódico yo revisaba todo eh, pedía que me trajeran las notas, cualquier cosa que se fuese a hablar allí que quisieran ellos que salieran entonces yo redactaba en una vieja máquina que tenía en mi casa, yo creo que en ese momento ya yo sentía un acercamiento por la, por la escritura
1: Eso, creo... esa, esa historia me parece maravillosa profe vamos a hacer una pausa breve para escuchar los, los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría pero en la siguiente parte, me gustaría que, que habláramos sobre esa decisión de estudiar en el Instituto Pedagógico de Caracas, donde usted se formó y es uno de los más ilustres egresados de esa universidad. Vamos a hacer una breve pausa, señores. Si están interesados en enviarnos sus comentarios, pueden hacer nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, y también a través de un mensajito de texto, reportando su sintonía y diciéndonos de qué parte del país nos escuchan al 0424-672-3597.
0: ¿Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes? Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Veroso Cervantes. Estamos aquí todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, y esta noche tengo el, el honor de compartir con uno de nuestros narradores más, uh, más interesantes. Es autor de, de varias obras de literatura que ustedes quizá no conocen porque tienen tiempo que no se han reeditado, pero aún así en su momento hicieron, hicieron un hito por el, 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 el el toque con lo urbano y con lo humorístico. En el año 1980, Luis Barrera Linares publica En el bar La vida es más sabrosa y en el 85 publica Beberes de un ciudadano. Y después empieza una larga, extensa y maravillosa carrera de publicaciones eh, de ensayística dedicada a la lingüística y al estudio de literatura. Pero esto comienza con un libro publicado por el Pedagógico de Caracas en el año 1986, Psicolingüística y Complejidad Derivacional, que es más o menos como las integrales y las derivadas del lenguaje. <ríe> Después publica, en el año 1988, Psicolingüística y Adquisición del Español. En el año 1990 publica otro libro de relatos para escribir desde Alicia. En el año 1991, con tradición. en el año 2012, se publica el libro Parto de Caballeros con Monte Ávila Editores. Memoria y Cuento, 30 años de narrativa venezolana, es uno de sus ensayos. Uh, donde recoge y estudia desde la literatura nacional desde 1960 hasta 1990 y es publicado en el año 1992. Del Cuento y sus alrededores eh, es uno de los libros más consultados por cualquier estudiante de letras de, de este país. Es una maravillosa antología de todos los textos leídos que tengan que ver con el mundo de la, del cuento y de la narrativa. Esto fue en coautoría con quien fuera su amigo, el maestro Carlos Pacheco, y, y creo que es uno de los libros más conocidos y más citados bibliográficamente en toda Latinoamérica. Excelente edición de Monte Ávila. Esta fue publicada en el 93. En el 93 también publica cuentos de humor, de locura y de suerte, que es una especie de, de juego con cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga. En el, 90 y, en el 97 publica Desacralización y Parodia. Y bueno, todavía me faltan otros, pero creo que voy a pasar toda la noche uh, describiendo de libros. Y me gustaría remontarme a los años 70, a esa Venezuela de los años 70, a esa Venezuela pujante que, que gobernaba, por cierto, el señor Rafael Calderas en 1971, terminando su periodo, se nacionaliza el hierro. Hay una, unas ganas de que, el país sea, de, de que el país sea próspero y usted tiene nada más y nada menos que 20 años cuando entra a, a estudiar en el Instituto Pedagógico de Caracas. Cuéntenos esa experiencia. ¿Por qué un joven de 20 años estudia para ser profesor?
2: Bueno, eso es una historia curiosa también, como han sido muchas cuestiones en mi vida, porque yo inicialmente eh, quería estudiar periodismo. Yo siempre he querido ser periodista, en efecto he terminado siendo periodista eh, sin tener el título sin tener el respaldo académico, porque he sido durante muchos años columnista de la prensa, eh, con mi columna La Duda Melódica. Yo, mi idea inicial era comenzar a estudiar periodismo, lo hice, ingresé a la Universidad Central de Venezuela, pero ingresé en un año eh, muy malo, porque fue precisamente el año en que el gobierno nacional, que te acabas de mencionar, tomó la universidad central y Vaya. la cerró, más o menos, que yo recuerde por un año y medio. Yo, en esa época... Eh...
1: E -e -e ese fue el momento en el que estaban buscando a, 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 a los guerrilleros <risa> después de la pacificación, que estaban metidos en la universidad y ahí...
2: Exactamente. Y yo eh, iba mucho... Uh, al sitio donde está ahora precisamente la escuela de periodismo, todavía no la han mudado allí, pero eso, eso eran las antiguas residencias universitarias. Entonces, yo andaba por allí cuando ocurrió eso. Yo estuve en la Universidad Central cuando la, entró el Ejército, entró la Guardia Nacional, entró, entró todas las fuerzas eh, públicas a tomar la universidad. Este, salí y, como permaneció cerrada tanto tiempo, yo trabajaba, tenía que pagar mis estudios, no podía darme el lujo de esperar tanto tiempo para iniciar la carrera y entonces decidí hacer el examen de admisión en el Instituto Pedagógico de Caracas me admitieron y comencé con la intención de posteriormente cambiarme y volver a la central a mi carrera de periodismo pero pasa lo que suele ocurrir terminó gustándome e iba a estudiar igual en, en un ambiente que tenía mucho que ver con las letras con la literatura, con la lingüística y me quedé y comencé a agarrarle el gusto a la docencia. Entonces decidí quedarme allí y seguir una carrera docente. Después volví, en efecto, a la Universidad Central a estudiar letras, pero ya era profesor graduado en el Pedagógico de Caracas. Y seguí mi carrera, hice, eh, bueno, luego una maestría, eh, después hice un doctorado, hice un curso de especialización en España. Y dije, bueno, si esto era, a lo mejor esto era mi destino y yo no lo tenía claro, me quedé allí. No, ah, no hablemos
1: de eso, profe. Disculpe, ¿cómo se da esa oportunidad de ir a estudiar el curso superior de Filología Española en la Universidad de Málaga en 1976? ¿Cómo sucede eso?
2: Sí, ah, bueno, porque yo precisamente, yo era, en, ese, en esa época se llamaban eh, se llamaba preparadores, a las personas que auxiliábamos a los docentes en las universidades, yo era preparador eh, en el Instituto Pedagógico de Caracas y cuando me gradué, eh, una de las personas que tuvo mucho que ver con mi carrera fue el profesor Luis Quiroga Torrealba, lamentablemente ya fallecido, mi maestro, eh, ofreció tanto a mí como a la persona que después sería, se convertiría en mi esposa la posibilidad de una beca para ir a hacer un curso en una institución madrileña, que en ese momento se llamaba OFINES, Oficina Internacional de Observación y Estudio del Español. Eh, eso fue en enero del año 1976, nos marchamos a Madrid, nos casamos en Caracas, nos marchamos a Madrid, eh, y terminando esa, ese curso de especialización, la parte que tenía que ver con la, la actividad docente, se dio la posibilidad también de una beca para ir a Málaga a hacer ese otro curso, donde tuve grandes maestros de la lingüística de ese momento. Y entonces, claro, eso fue alimentando un poco mi pasión por la lengua, por el lenguaje, por tantas cosas, por la literatura. Eh, y justamente decidí quedarme allí. Esa es de, la historia de ese curso.
1: De, de los puertos de Altagracia a, a Madrid a estudiar y a, hacer un, a, ser, a estar en la modernidad de la lengua. Después vuelve a, a Venezuela y, y estudia... O grados en, en la universidad central, hace sus estudios de licenciatura en letras entre el 79 y el 81 imagino que de cierta manera obligado por, por, por la profesión y por el mundo académico que, que exigía ser licenciado en letras pero hay un periodo que me parece interesante, entre 1982 y 84 usted estudia en la universidad of excess en Inglaterra, ¿cómo cómo un Zuliano termina en Inglaterra estudiando también, eh, en este caso se obtuvo la maestría en artes, pero imagino que estudiando literatura y lingüística en el medio de, de esa cultura tan diferente. ¿Qué, qué, qué, quién, era, qué, ¿Quién era ya ese, ese Luis Barra Linares que en los años 80 uh, estaba representando al país como estudiante de posgrado en en arte y en literatura
2: Sí, bueno, yo en principio quise, como te digo te decía antes, quise seguir estudiando se presentaba la oportunidad en que mucha gente salía del país a estudiar con el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho
0: yo aspiré varias veces
2: al programa Gran Mariscal de Ayacucho para ir a estudiar a alguna parte, en esa época no, el, el aspirante no elegía el país a donde quería ir, solamente elegía la especialidad y el Estado determinaba a qué país podría, podía ir. Eh, nunca obtuve la beca mariscal de Ayacucho, pero sí la obtuvo mi esposa. Entonces, eh, bueno, decidimos, ya éramos profesores en el pedagógico de Caracas, ambos, solicitando una licencia de, para irnos a Inglaterra, porque ella obtuvo la beca, y yo me fui a estudiar precisamente pagándome mi propia maestría. Eso fue una maestría en lingüística aplicada, con una especialidad muy específica, como era en ese momento la psicolingüística. Entonces, la hicimos ambos, y de allí vienen después todos los trabajos que hemos publicado desde esa época en psicolingüística y adquisición del español.
1: Eh, eh, profe, esa, esa historia de amor de ustedes, de la profesora Lucía Fraca y usted, que, que por lo visto viene desde que eran estudiantes, ¿verdad? Así ah, es. Cuéntenos, si sí, 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 no es mucho atrevimiento, ¿cómo, cómo, ¿cómo han conseguido esa felicidad? Eso de encontrarse en la profesión, en los libros, y cómo mantener ese equilibrio después de tantos años.
2: Sí, no, para nada, eso no es secreto, uh, ni quiero yo que sea secreto para nadie. Nosotros sí, eh, comenzamos nuestra relación siendo todavía estudiantes de primero o segundo año en pedagógico, creo que era el tercer semestre, algo así. Eh, y la hemos mantenido hasta hoy. Eh, bueno, es una relación basada siempre en el respeto mutuo, en que la otra persona tiene, es decir, que ambos firmamos una especie de pacto en el que los dos teníamos los mismos derechos y los mismos deberes. De manera que si yo estudiaba, ella también tenía que estudiar y nos auxiliábamos el uno a la otra o la otra al uno cuando eso fuera necesario, cuando nos marchamos a Inglaterra ya teníamos nuestro primer hijo, el hijo mayor, y decidimos que una semana yo me encargaba de mi hijo y otra semana ella se encargaba para que pudiéramos hacerlo, eso nos ha mantenido unidos durante eh, unos cuarenta y tantos años ya, son bastantes.
1: Sí, claro. Sí,
2: y yo siempre lo digo con mucho orgullo, volvería a hacerlo de nuevo si me tocase casarme otra vez.
1: Y, y en los beberes ciudadanos, en esa, en esa vida que, que, que narra usted en su, en su narrativa urbana, ¿también lo acompaña? ¿También en esa, en esa búsqueda o allí es más severa?
2: Un poco menos, allí la acompañé un poco menos, eh, porque también, eh, mira, muchas de las cosas narradas en esos relatos son ficción, eh, claro alguna gente me preguntaba en esa época si yo era una especie de, de ebrio permanente, para nada y yo decía, no yo no soy personaje de ese ambiente yo soy observador de ese ambiente que es distinto, una cosa es ser personaje y otra cosa es ser, yo tomo los personajes, pero si, si, si estuviera ebrio no podría tomarlos entonces, eh, me gusta mucho el ambiente porque tiene que ver precisamente con una historia de los puertos de Altagracia yo cuando era muy niño en los puertos de Altagracia existía lo que se llamaba la zona de tolerancia nunca supe por qué era zona de tolerancia si era precisamente me parecía en esa época la cuestión más intolerante del mundo tener a las prostitutas aisladas por allá en un sector no era tolerarlas, era por el contrario no tolerarlas
1: prohibirlas ¿Sí? por supuesto claro. profe eh, disculpe que lo interrumpa, vamos a hacer otra pausa, se nos vuelve otra vez a acumular los 13 minutos de este segmento uh, quisiéramos que siempre estas sean como conversaciones pero tenemos los compromisos con Radio Fe y Alegría, que son breves y son maravillosos porque siempre son campañas educativas en favor de nuestras comunidades, vamos a hacer una breve pausa, son dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: síguenos en arroba librería radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me encuentro nada más y nada menos que con el narrador, lingüista y ensayista literario Luis Barrera Linares. Profesor, nos estaba hablando de la zona de tolerancia de los puertos de Altagracia. La gente que se montaba en, en, en los vaporcitos, en las piraguas para ir a ver a las chicas malas que parece que no son tan malas. Cuéntenos un poco de cómo esas imágenes quedaron en su mente y se convirtieron en un imaginario que no, tiene, que no tiene parecidos en la literatura venezolana. Algunos lo han, lo han acercado, sí, a, a las narrativas urbanas de, del maestro Salvador Garmendia, a, 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 esa, a esas búsquedas sólidas del, del inquieto nacobero, pero pero lo suyo es quizá un poco más, más descarnado y más humorístico, más con la búsqueda de, de hacer un retrato, una crónica vívida de, de esas situaciones que, que, que terminan siendo casi mágicas también, que terminan siendo de, dignas de narrar, que es lo que, lo, lo que nos sucede. Háblenos un poco de cómo se fijó eso y, y qué personajes usted cree que de su literatura que nosotros deberíamos estar revisando en este momento.
2: Bueno, sí. Este, primero que lo recuerdo con mucho agrado ese, ese ambiente, eh, porque yo, repito, desde que era muy chico, muy niño, eh, intentaba generar ingresos. Y una de las maneras de generar ingresos era haciéndole lo que se decía mandados o recados a las eh, damas que trabajaban en la zona de tolerancia. Entonces ellas por eso me pagaban. Y yo tenía que ir mucho a esos lugares, y, y ese, ese, ese lugar estaba repleto de bares por todas partes.
1: Sí, sí, claro.
2: Todo era una serie de bares. Entonces, de allí vienen mis conocimientos de esos ambientes y el modo como prácticamente marcaron mi vida. Eh, allí marcaron mi vida no solamente el ambiente del bar, sino también las rancheras y los boleros. Ajá. El, el, de, de lo cual yo soy completamente fanático todavía, todavía lo soy. Esa experiencia... Eh, yo la relato un poco creo que con bastante detalle en una novela que publiqué en el año 2009 en donde hay una, una determinada ambientación que tiene que ver con los puertos de Altagracia que se llama Sin Partida de Yacimiento Sin Partida de Yacimiento porque eh, en los puertos había personas que parecían tener precisamente partida de yacimiento petrolero Claro. Que eran como los ricos del pueblo y los hijos de los ricos del pueblo. Entonces nosotros eh, todos acudíamos al mismo liceo, pero algunos no teníamos las mismas ventajas económicas que otros. Y allí relato eso, eh, y lo hago con mucho humor y sin resentimiento de ninguna naturaleza. Yo no tengo resentimiento por esa época. Tenía una tía muy severa a la que después convertí en personaje y es personaje de esa novela precisamente, que es mi tía Eloína, a quien mis compañeros del liceo apodaban Doña Elodia, <risa> por un personaje de una vieja novela radial que se llamaba El Gavilán. Eso no lo debes conocer tú para nada. No, no, no. Es de los años 60.
1: Pero a la tía Eloína sí la leemos en sus textos de Facebook, ¿no? porque usted siempre en las redes sociales nos está recordando a la tía Eloína y a las cosas que ella pensaría en esta circunstancia moderna en la cual vivimos, en lo, los tiempos de, de la era madurista <ríe> y la sí. tía Eloína siempre tiene algo que decirnos, ¿verdad?
2: La tía Eloína se convirtió en mi personaje más querido, es una especie de fusión de, de algunas tías y también del de modo como mi madre veía el mundo con cierta ironía, eh, con algunos juegos de palabras. Entonces yo hice una fusión de muchas cosas, como hacemos los escritores, tú lo no sabes porque tú eres escritor, eh, y a partir de eso nació este personaje, que casi en algunos casos ha cobrado vida, porque hay gente que incluso le manda saludos, me frío, <ríe> cómo está, me preguntan por ella, y por supuesto mucha gente no sabe que se trata de un personaje de ficción pero es eh, absolutamente ficcional. ficcional. Eh, yo la quiero mucho, la aprecio, y simplemente es una especie de alter ego que a veces me hace el favor de opinar para que no lo haga yo como personaje público. Entonces yo le atribuyo muchas de las cosas que quiero decir públicamente a ella, porque es una cosa que tú también como escritor lo debes saber, de la que nos valemos quienes utilizamos la palabra, utilizar otros recursos. Eh, sí me gusta el humor, me gusta muchísimo, me gusta trabajarlo, me gusta trabajar con la palabra. Creo que es una de las cuestiones fundamentales de un escritor. La palabra es el barro con el que trabajamos los escritores. Y ese barro hay que moldearlo, hay que moverlo, hay que darle forma, hay que hacer muchas cosas con él para buscar, aunque nunca lo logremos, algo de originalidad. Nunca lo logramos, pero siempre estamos intentándolo.
1: En 1999 publica Sobre héroes y tombos, que imagino, ese no lo he leído, debe estar más relacionado con Caracas, publicado por Editorial equinoxia en el, en el 99 también publica un segundo tomo de Lingüística y Desarrollo del Español, una segunda parte. En el año 2000 se publica Análisis crítico del discurso, crítica literaria, avisos necrológicos y perfiles psicológicos con la Universidad Católica. Eh, vuelve a publicar narrativa en el 2005 La negación del rostro eh, sin partida de yacimiento crónicas de la memoria que nos comenta ahora y que ojalá podamos conseguir un ejemplar, me gustaría de verdad leerlo publicado por co y en el año 2009 publica Habla Pública, Internet y otros enredos literarios esos son ensayos de, de literatura ¿verdad que sí? sí. Eh, después en el 2000 en el 2014, creo que es el siguiente, eh, Breves y Bravos, con lector cómplice, otra editorial contemporánea caraqueña, escribir desde Alicia la Redita Sudakia en el 2015, Jueves de Cruz y Ficción, una novela con lector cómplice de nuevo, de nuevo en 2016, y según, según veo por aquí, eh, entiendo que, que, que reunió la duda medol, melódica, a, y lo publicó la Academia de la Lengua en el año 2013, ¿verdad? Y con una reedición reciente en el 2017. ¿Cuántos años tiene escribiendo la duda melódica?
2: Yo comencé a escribir la duda melódica en el año 1993. Así que creo que son unos cuantos. 27.
1: Sí. Ya, ya es mayor de edad.
2: 27 años. Hace rato. Sí, sí, sí.
1: Claro. Profe, eh, disculpe que lo interrumpa. El, esa escritura constante. Estamos hablando de que usted vive en dos, en, en dos aguas que parecerían disímiles, la literatura y, y, y la lingüística. Me acuerdo de, de una frase, no la oí yo, pero, pero me la dijeron algunos compañeros, amigos que estudiaron letras en la UCB, que Adriano González León gritaba en los pasillos su muerte a la lingüística que viva la imaginación. como <risa> Luis Barrera Linares que parece ser el antónimo de eso, ¿no? porque parece ser un hombre con muchísima imaginación, con una escritura constante en los periódicos, con tanta narrativa, pero al mismo tiempo un, un, un hombre de, de lingüística, sin duda. ¿Cómo, ¿Cómo conviven el lingüista y el, y el narrador, el, el literato en el cuerpo de Luis Barrera Linares?
0: Bueno,
2: tú eres un hombre de letras también, entonces tú debes saber cómo se maneja la lingüística en la universidad. Tratan a veces de separarnos y ponernos en bandos distintos, como si una cosa no tuviera que ver con la otra, y yo siempre he pensado que la literatura se hace con la lengua, con, con, con el idioma, entonces no tiene nada de particular que una persona eh, a, quien, a, a quien le atrae la literatura tenga cierta, tam, sienta también cierta atracción por ese fenómeno de la lingüística. Claro, la lingüística es una cosa más formal, más formalista, eh, que la literatura, la literatura es como más libre, eso es totalmente cierto, pero los escritores yo creo que somos personas que nos ponemos lo que yo llamo distintas camisas discursivas, una cosa no tiene nada que ver con la otra, cuando yo hago lingüística no soy escritor, cuando soy escritor no tengo por qué hacer lingüística, solo que el conocimiento del idioma me permite trabajar mejor, la literatura que hago yo no creo que eso sea irreconciliable para nada eso eran bromas de Adriano González quien por cierto fue mi profesor en la escuela de letras a quien admiré mucho y a quien en alguna época incluso asistí eh, como estudiante eh, corrigiendo las pruebas los exámenes ese tipo de cosas no este Adriano era un bromista para todo Adriano echaba broma con todo lo que podía esa broma era eh, un gran oralista una persona a quien que realmente encantaba en el mejor sentido de la palabra eh, a un público, provocaba escucharlo. Entonces, claro, este tipo de cosas tremendas las decía y eh, generalmente ha ocurrido en todas partes, incluso ocurre aquí en Chile, creo que un fenómeno latinoamericano que tiene mucho que ver con la lingüística norteamericana, la lingüística estadounidense, perdón, eh, 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 que intenta poner a los lingüistas en un bando y a los literatos en otro. Y a mí me parece que eso no tiene ningún sentido. Y por eso lo he hecho y celebro, por ejemplo, que otro maracucho fallecido, compañero mío, Irasepa, es una también hacía estas cosas. Claro. Y hay, o, hay otras personas que lo hacen y no nos damos cuenta.
1: Pero... A, a, mí, a mí me cambió el, el, la, la percepción de la lingüística. Yo, mientras estudiaba letras, sufría muchísimo porque sentía que los profesores de lingüística incomprendían a los estudiantes que nos gustaba la literatura, uh, pero me cambió cuando, cuando me dio Fonética y Fonología José Pipo Álvarez, claro. y, y conseguir un hombre que habla cinco idiomas y que tiene conocimiento de gramática de otros trece, uh, haciendo chistes sobre la lingüística en una clase y, y haciéndonos reír a todos con un fonema del, de, del pemón, uh, era darse cuenta de que hay arte en todas esas cosas y de que simplemente uno a veces tiene rechazo por, por, por el método estricto, por creer que las cosas son cuadradas, pero todo lo que se hace con amor y compasión termina siendo algo disfrutable. Y lo que hay es que conseguir docentes como usted, como, como Pipo, como, como en quien pienso, en, en la profesora Mariluz Domínguez que siempre nos, nos regalaba un chistecito gramatical, decía ella al final de cada clase de morfosintaxi, a, para, para intentar aprender cualquiera de los conocimientos.
2: Sí, sí, mira por cierto, un gran abrazo para Pipo. Pipo y yo somos grandes amigos. Coincidimos en Inglaterra precisamente, él como estudiante de doctorado y yo como estudiante de maestría. Eh, nos conocemos mucho y conocemos nuestras respectivas familias, ambos, eh, de manera que es muy bueno que lo hayas recordado. Yo creo que las clases de lingüística pueden ser tan divertidas como las clases de literatura si uno las quiere hacer divertidas y no convertirlas solamente en clases de formalización serias, rígidas, apretadas, que precisamente son las que alejan a, la, a los estudiantes de letras de la lingüística. Yo creo que es así, creo que es eso. Siempre he intentado hacerlo, repito, uno trata de hacerlo, no sabe siempre si lo logra o no lo logra pero hay, hay estudiantes que satisfacen las expectativas diciéndote, bueno, algunas veces vale la pena una clase de lingüística escuchada por algunos profesores. Eso satisface mucho. Eh, tengo también un gran amigo que no es propiamente zuliano, sino caraqueño. Es lo contrario de mi caso. Se fue de Caracas para Maracaibo, que es mi estimadísimo hermano Gonzalo Chela Flores.
1: Sí, está en España ahorita.
2: Sí, está en España, en Menter en estos días coincidimos en unas conferencias, él está en Málaga y yo estaba de acá haciendo una conferencia y él estaba haciendo desde Málaga. Este, creo que Gonzalo es un profesor de fonética y fonología súper divertido porque además lo he escuchado como profesor, no solamente como amigo. Y Entonces hay profesores de lingüística que sí acercan la lingüística a la literatura y hay profesores de literatura que también acercan la literatura a la lingüística.
1: Profe, vamos a interrumpir de nuevo. Estos 13 minutos se llenan cada vez que hablamos de cosas tan, tan interesantes y pareciera que, que pasaran más rápido. Son solamente dos minutos de pautas con fe y alegría y ya volvemos con más de esta entrevista con Luis Hernández aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ya este es nuestro último segmento. Ha sido una entrevista maravillosa con el profesor Luis Barrera Linares. Ahora me gustaría meternos en camisa de once varas. Hablar de, de esta... Bueno, usted, aunque el tiempo pasa muy rápido, yo sé que usted se siente muy joven, profe, pero usted el próximo año cumple 70 años. Así es. Y, y el próximo año cumple 45 años de sus 70 dando clases. Quizás sí. más, si, si contamos lo, lo, las clases como preparador. Uh, profe, le ha tocado irse del país. Eh, los sueldos de los profesores universitarios. Usted que creyó en la Universidad de Simón Bolívar y empezó a trabajar allí. Uh, un proyecto interesante de este país. Y, y tantas cosas que, que sucedieron en estos últimos... 5 o 6 años, que han, bueno, estos últimos 20, pero, pero uno dice 5 o 6, porque regularmente queremos achacar a, a los 20 años todos los males, pero la gente que, que rapaba el cupo Cadive hace 10 años no se acuerda de que, de que compraba en Amazon, no se acuerda de que tenía tarjeta de crédito de todos los bancos, no se acuerdan de muchas cosas que contribuyeron al desastre y al, y al, y al deterioro fiscal del país, ¿no? A, a consumirse esas reservas internacionales. No quiero decir que, que las personas que rasparon los cupos se consumieron 80 mil millones de dólares de las reservas internacionales. Eso lo hicieron ciertamente las empresas de maletín. Pero mientras tanto, nosotros no, no como, como teníamos una parte del pastel o, o esas personas, yo hace 10 años apenas tenía 20 años. Uh, esas personas que contribuyeron en ese, en ese fenómeno... Uh, se olvidan de que la primera década de este, de esta, de este siglo fue, fue muy buena económicamente para el país, tuvimos una bonanza petrolera y, y, y no nos iba tan mal, pero del 2009 en adelante, del 2014 en adelante, el país sinceramente ha ido muy mal y en nuestros profesores universitarios los han castigado de una manera inédita. Yo creo que ni siquiera ese caldera que entró con, con tanques a la, a la, al recinto universitario trató tan mal a los profesores. ¿Cómo, ¿Cuál es su experiencia, profe, eh, vivir ahora en Chile, estar alejado de sus aulas de clases, de, de sus estudiantes, de sus discípulos? ¿Y, y, y cómo, cómo ha madurado eso en su alma de, de escritor y de lingüista?
2: Sí, bueno, yo en principio estoy aquí. Siempre lo he dicho de manera temporal. Yo vine, eh, incluso sin interés de permanecer acá, porque acá tengo un hijo. Eh, he debido quedarme inicialmente por diversos factores, entre ellos uno muy importante que es la salud. Eh, tenía problemas para conseguir medicamentos en Venezuela para atenderme, en algunos, algunas fallas de salud que tenía y poco a poco he venido quedándome, ya este, he superado, hemos superado porque mi esposa está conmigo los tres años de permanencia, pero en mi cabeza está la idea permanente del regreso. Yo no he, eh, estoy aquí temporalmente, quiero decir, eh, conseguí trabajo en una universidad que me ha acogido muy bien, que se llama la Universidad Católica Silva Enríquez, que es una universidad religiosa. Donde he podido desarrollar algunos proyectos también y donde he podido atender a muchos estudiantes como lo hacía antes de venirme de Caracas, en este caso en la Universidad Católica. Yo prácticamente pasé por todas las universidades venezolanas públicas, incluida la Universidad del Zulia, y lamento, no sabes cuánto lamento, la decadencia en que están y las carencias que sufren en este momento las que han sido mis universidades, mis casas, empezando por la UPEL, el pedagógico, la Simón Bolívar. La Universidad Católica es la que creo que está un poco mejor por el respaldo que tiene eh, desde el punto de
1: vista... De la Iglesia, claro.
2: Sí, de la Iglesia. Pero eh, cuando veo cómo está, por ejemplo, la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Pedagógica, Siento una tristeza que no tiene comparación con nada. Yo no pensé jamás que ese sería el futuro de las universidades por las que yo había pasado. Jamás, jamás se me ocurrió que eso podía pasar. Eh, nunca quise, a pesar de que estuve varias veces fuera del país, como decíamos al comienzo, a mí nunca se me ocurrió quedarme fuera del país. Yo siempre regresé porque yo aspiraba, es decir, tenía en mi cabeza una futura Venezuela próspera, con ciudadanos de primera categoría, con ciudades bien cuidadas. Esa era la, la perspectiva de país que yo tenía. Y claro, te repito, por razones simplemente circunstanciales, me vine a Chile y me he venido quedando poco a poco. Pero en mi cabeza sigue permanentemente la idea del regreso, yo tengo que regresar a Caracas, yo quiero regresar a Caracas, quiero regresar a Venezuela en este caso, porque allí me hice, allí me formé, allí tengo mis espacios, allí están los huesos de mis muertos, es decir, son tantos aspectos que te unen, yo no nací para emigrar, yo no tengo alma de migrante entonces considero que aquí se me ha tratado muy bien, agradezco mucho a la Universidad Católica Silvia Enríquez eh, el haberse convertido en mi casa en Santiago pero en algún momento yo deberé regresar al país
1: Profe, la... el, eh, el fenómeno de la diáspora venezolana sí. ah, me alegra mucho saber su, su convicción de, de regresar al país y saber que este es un viaje circunstancial pero hay gente que, que se ha ido para nunca más volver hay gente que se va sobre todo los de mi generación. Yo siento que, que nosotros, los que nacimos en los 80, uh, sobre todo eh, de, de los nacidos del 85, los que ya pasan los 30, 30 y tantos y los 40, sienten que, que el país les falló. Que algo en Venezuela traicionó sus oportunidades de, de, de cumplir con sus sueños. Y ellos... Eh, supuestamente hicieron lo que, lo que debían hacer estudiaron, sacaron sus posgrados emprendieron sus proyectos, sus negocios pero al final la nación le, le, jugó, le jugó sucio y, y se van del país hasta, hasta con resentimiento hacia la nación, diciendo que no van a volver son los, la, los únicos que veo diciendo que no vuelven ah, ¿cómo, ¿cómo cree usted que, que podamos en un futuro pienso yo en cinco años Intentar conseguir soluciones para recuperar ese, esa, esa Venezuela y a esos venezolanos que pareciera que estuvieran heridos, que, que estuviesen desangrando por, sí. por, por el sentimiento nacional. ¿Cómo volver a confiar en un país que parece que te ha quitado lo que te mereces como, como ser humano?
2: Bueno, a esa edad yo creo que no es fácil convencerse de eso. Eh, es muy difícil que una persona de 30, de 40 años de este momento estoy de acuerdo contigo a, la, a quienes yo he consultado, incluso mis exalumnos que están regados por todo el mundo no quieren volver al país, no quieren volver a Venezuela, pero nunca se sabe nunca se sabe por qué, porque recuerda el proceso de la inmigración europea que llegó a Venezuela ¿qué ocurrió? ¿qué ha ocurrido ahora? ahora los que están regresando a esos países, son precisamente los descendientes. Y a lo mejor, ese es el proceso que nos va a corresponder a nosotros. Porque eh, los procesos históricos parece que fueran cíclicos. Entonces, yo no sé, yo sí creo que hay mucha gente que quisiera regresar. Así como hay unos que no quieren, a quienes no responsabilizo para nada, en absoluto. Creo que todos tienen razón, los que se van y los que se quedan. Eh, cada uno tiene sus razones muy específicas para eso. Pero, yo creo que desde la perspectiva de la docencia, lo último que uno puede perder siempre eh, son las esperanzas. Eh, un docente tiene que pensar que las cosas siempre van a ser mejores, que el ser humano va a ser mejor ser humano, que las personas van a ser mejores personas y que hay que adaptarse a los cambios que van ocurriendo en la medida en que van pasando. Porque si no, nos estancamos y nos quedamos en lo que nosotros creemos que debe ser el mundo, ¿no?, yo creo que tenemos que adaptarnos a todo, incluida dentro de eso, la tecnología, los cambios tecnológicos, todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Pues claro, en este siglo XXI, en este momento, se han ido muchos venezolanos, pero yo estoy seguro de que muchísimos que están fuera siguen en el país. Claro. Siguen, siguen conectados con el país, siguen comunicándose con el país. Eso significa que el país les duele todavía, que lo llevan dentro. De sí, habrá algunos, que tienen mucho resentimiento porque no les falta razón. Tú te formas, tú acudes a una universidad, tú estudias una carrera con todo lo que implica estudiar una carrera universitaria, incluso con ciertas carencias, y luego el país no te ofrece la oportunidad de desarrollarse. Entonces habría que darles la razón, tienen razón al marcharse, y tienen razón también los que quieren quedarse, que son un poco los que están en este momento dando la pelea. Este, hay que entenderlos. Uno, dos de ellos son mis hijos, dos de ellos son mis hijos y, y, y sí eh, eso ha, han manifestado eso uno es de tu generación precisamente y dice que no quiere volver el que está aquí en, en Santiago no quiere volver porque dice que el país ya no le ofrece nada y una cosa muy importante, se fue prácticamente toda la generación que estudió con él en la universidad todos están dispersos por el mundo entonces dice que no tiene ni amigos en Venezuela ya porque todos sus amigos se marcharon y eso hay que entenderlo, hay que entenderlo. Algunos de esos amigos están aquí con él, están compartiendo con él. Entonces, así habrá muchos, así habrá miles de estudiantes eh, que se marcharon del país y eh, están pensando de esa manera. Pero si el país mejora, si el país cambia en algún momento, si llega a ocurrir el milagro que todos estamos esperando, yo creo que también muchos van a regresar, muchos van a volver. Yo posiblemente regrese antes que pase cualquier cosa, porque mi, repito, mis expectativas no están en quedarme aquí definitivamente, ese no es mi plan ese no era mi plan cuando me quedé
1: Profe, ya es hora de despedirnos, se nos ha agotado el tiempo de verdad, a la audiencia lo único que les pido es que busquemos los libros de Luis Barrera Linares y y aquí hacemos un, un petitorio al, al maestro de que, de que hay que reeditar esos libros, hay que reeditar uh, en el bar la vida es más sabrosa, hay que reeditar beberes de un ciudadano, hay que, que reeditar toda la narrativa de nuestra literatura aprovechando las nuevas tecnologías, Amazon, Google Play Books, para que cualquiera pueda tener acceso a, a esta buena y gran literatura que ustedes han venido desarrollando. Estoy muy agradecido con usted por esta oportunidad de conversarle y sé que muchos han quedado con, con ganas de seguir escuchando al profesor. Los invito a que lo sigan en Twitter, donde siempre la, la tía Eloína nos, nos dice una que otra cosa reveladora sobre, sobre el país y sobre la venezolanidad. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Al contrario Luis, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de conectarme otra vez con el país estas cosas a mí me gusta hacerlas porque es como si estuviera yo <ríe> en Venezuela este, y quería felicitarte por tu... en estos días la mencioné en una entrevista me inicial sobre poesía venezolana esa maravilla de estar publicando a través de Sultana del Lago a mí me parece fenomenal que las editoriales, las pequeñas editoriales que están publicando poesía en Venezuela mantengan esa llama viva y quieran eh, seguir, eh, tengan todavía la voluntad y el ánimo de hacer sentir a la gente que la poesía está viva. En cuanto a reediciones, algunas cosas se han reeditado, lo que pasa es que posiblemente no han circulado tanto, pero por ejemplo, Sin Partida y Yacimiento se reeditó en el año 2018, si yo no recuerdo mal, pero la editorial que la reeditó también desapareció, por lo que están desapareciendo todas las editoriales, por problemas económicos la editorial de los libros del de Nacional. Hay algunos que están eh, circulando por internet y yo estoy dispuesto incluso a ponerlos eh, eh, digitalmente para que cualquiera pueda tener acceso a ellos. Eh, a mí no me interesa realmente eh, obtener beneficios los libros que publiqué alguna vez. Los cuentos los he recogido todos desde... De El Bar la Vida es más sabrosa, hasta el último libro que publiqué que se llama Breves y Bravos para ver si alguna editorial de estas que publican libros digitales se interesa por ella
1: Ojalá Sultana pueda acceder a ellos Nos toca despedirnos, muchas gracias a todos por escucharnos, nos escuchamos recuerden de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría y como todas las noches les digo por favor, sean felices lean poesía